0: Ik ben Danielle Meesters. Wat leuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen met ADHD die meer willen weten over hoe het ook anders kan omgaan met je ADHD. En daarmee bedoel ik op een holistische manier, vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Vandaag ga ik in gesprek met Mijn Nu. Ik heb er super veel zin in. Ik ken Mijn Nu via Insta. Ik volg haar al een tijdje. En ik ging heel erg aan op een live die zij ongeveer anderhalf jaar geleden deelde. Uh, want wat, wat zij toen zei, dat resoneerde heel erg. Zij verwoordde bijna precies hoe ik er ook in sta. Dus dat was super herkenbaar. En um, ja, ik kwam daarna hele mooie dingen sowieso tegen over microdosing. Over uh, nou, de dingen die mij nu doet, die ik ook super interessant vind. De spiritualiteit. Dus ik denk dat we gewoon heel veel... Um, Interesses gemeen hebben en daarom ben ik super blij en dankbaar dat ik vandaag in gesprek mag gaan met mijn voor de podcast. Super leuk dat je er bent. Dank je. En zou jij eens even kunnen beginnen om te vertellen wie is mijn Oh wow, dat vind ik altijd zo'n
1: vraag. Wie is mijn nu? Uh, mijn is uh, vrouw en. Uh... Moeder, ben ik en een vriendin, ben ik en uh, ik ben vooral heel erg mezelf. Mooi. Je kan me vinden inderdaad, wat je al zei, op Instagram, waar ik mijn uh, leven deel. Uh, precies zoals het is. Je ziet natuurlijk niet alles, dat denken mensen wel eens, maar dat is niet het geval. Uh, je ziet mijn leven met mijn kinderen, maar ook de chaos die er om mij heen is. Uh, en ook hoe ik alles elke keer weer terugpak om het in uh, goede banen te leiden.
0: Ja, superleuk. En ik vind het heel mooi dat je zegt, ik ben vooral mezelf. Want ik denk dat dat gewoon voor heel veel mensen een uitdaging is, maar vooral mensen met ADHD. Dus uh, ja. ja, dat inspireert me ook heel erg om te zien. Hey, en wat, wat doe je verder?
1: Ik, uh, uh, ik ben coach. Uh, ik noem het uh, mindset mentor, met name voor vrouwen. Ik ga begin volgend jaar weer beginnen met allerlei mooie trajecten waar ik nog even niks over kan vertellen. Ze is altijd een beetje een dooddoener. Maar ik heb met mezelf afgesproken dat ik niet meer ga gillen voordat het staat. Je herkent het misschien wel. Ik ga dit en dit en dit doen. En dan uiteindelijk komt het niet. Of wel of anders. En dan, hè, dan vinden mensen daar natuurlijk dingen van. Uh, dus ik ga dat eerst zelf helemaal afmaken en dan ga ik het lanceren. Uh, uh, dat ben ik en ik ben een so-called uh, influencer. Dat, uh, ja, dat, dat is ook wat ik doe. vind ik ontzettend leuk ook, want uh, ik heb een hele eigen visie op dingen natuurlijk. Ik ben van een holistische aanpak van een natuurlijke producten. Dus uh, als ik daar samenwerkingen mee heb, dan, uh, dan vind ik dat heel erg leuk om te doen. Uh, en daarnaast heb ik uh, een business in netwerkmarketing. En essentiële olie. En heb ik een heel groot team onder mij in een hele grote club met members die ik elke dag mag inspireren om hun leven bewuster
0: en non-toxisch in te vullen? Dat gaaf. Ja. ja, mooi. Hey, en als we nou even teruggaan naar ADHD, want daar gaan we het vandaag over hebben. Wanneer kreeg jij de diagnose? Nou, dat is nog helemaal niet zo heel lang
1: geleden. Een jaar geleden, ik denk een jaar of vier geleden, nu kreeg ik die diagnose. Um, um, maar nee, iets langer geleden al waren de testen. En toen zeiden ze: Ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk. En uiteindelijk, uh, ik zei: Ja, ik hoef daar allemaal niet doorheen. Ik hoef niet door die testen, want labeltjes. En toen hing ik nog heel erg hè, op dat. Hé, nee, nee, je bent niet een label. En dat was helemaal hype dat mensen niet meer gelabeld mochten worden. Tot ik op een gegeven moment uh, in een uh, vrij pittige burn-out raakte... En, en ook wel weer door allerlei testen heen ging. Uh, en daar kwam toch echt wel heel erg uh, ADHD uit. In de eerste instantie ADD. Toen zeiden ze, nou, dat klopt niet helemaal... Uh, want hè, er zit wel, wel het een en het ander ook nog bij... Dus uh, toen kwam er ADHD uit. Maar tegenwoordig valt het allemaal onder ASS. Dat heb ik begrepen, in de diagnostistiek.
0: Oh, dat is voor mij ook nieuw.
1: Ja, alles, alles valt onder ASS. Omdat ADHD veel overlap heeft met uh, uh, autisme, het autismespectrum. spectrum. Dus ja. Uh, yeah.
0: Oké. Okay. Nou ja, uiteindelijk heeft denk ik alles wat in ons hoofd zich afspeelt, het hele psychisch, heeft allemaal overlap met elkaar. Want het. Het komt allemaal van heel ja, uh, vergelijkbare delen. Dus dat weet ik wel. Um, maar goed, dat is dan een ander uh, topic. Hey, en jij zegt aan, aan aanleiding van een burn-out... heb je eigenlijk de, uh, de diagnose gesteld, gekregen. Um, en toen, hoe was dat voor je dat je hem kreeg?
1: Ja, dat was geen verrassing. Omdat ik al dat vermoeden had gekregen natuurlijk. Hè, dat ze dat hadden gezegd. Um, dus ik was daar al mee gaan leven en toen het uiteindelijk kwam, ben ik dat helemaal gaan onderzoeken en uh, met dat ik die diagnose kreeg en dat onderzoek ging, zelfonderzoek ging doen, um, ging ik ook een stukje heling in, omdat ik toen begreep wie ik was en dat ik dus dingen niet expres deed, wat altijd werd gezegd, jij doet dit niet of jij doet altijd of, en dat ik dacht, maar ik kan er niks aan doen en dan zei ik, maar ik kan er niks aan doen. Dat, ik, ik weet niet waarom ik het niet doe. Of ik weet niet waarom ik dat wel doe. Maar dit ontstaat. En met dat ik dat onderzoek ging doen. Begreep ik ineens wie ik was. En waarom ik dingen uh, deed. En dat ik daar dus niet op afgerekend kan worden. Maar dat het aan, wel aan mij is. Om mensen te voorzien van informatie over mij. Um, en nog verder terug vond ik het een heel mooi stuk heling op het kindstuk. Want natuurlijk op de basisschool werd ik daar ook op afgerekend. Op de middelbare school werd ik daarop afgerekend. Um, ik denk dat, dat ik wel tig rapporten heb gehad waarop stond... mijn is fantastisch, creatief, uh, heel goed in buitenschoolse activiteiten... pakt heel veel op, organiseert veel. Hè? Maar uh, in de les uh, krijgen we er moeilijk bij. Tenzij het haar interesseert. Dan haalt ze hele hoge cijfers. We weten eigenlijk niet zo goed hoe we haar moeten aanvliegen. Bladibladibla. Nou ja, dit, dit zijn allemaal natuurlijk kenmerken. Ja. Uh, dus ik, heb, ik ben daar enorm, enorm op afgerekend. En met dat ik die diagnose kreeg, begreep ik dat ik er niks aan kon doen. Uh, en dat gaf mij enorm veel rust. En maakte dus ook dat ik ging zeggen dat het hebben van een label... Dat is helemaal niet zo erg, want je bent geen ADHD'er. Ik zeg nooit, hi, ik ben mijn noel, ik ben een ADHD'er. <laughs> je hoort het, ik begrijp het niet. Dat, dat ben jij niet. Je, je bent niet dat. Uh, en dat vind ik heel erg belangrijk. Het is een diagnose die is gesteld. Daar heb ik dingen mee te doen. Ik ben hier, in deze maatschappij. Maakt het iets ingewikkelder voor me, maar niet onmogelijk. Want niks is onmogelijk.
0: Ja, ja. En um, mooi wat je deelt. Ik ga ook al op heel veel dingen aan. Hé, hey, maar jij zegt, jij zei net op het moment dat je was, uh, label, ik hoef niks van het label en uh, dat, die fase. Ik denk dat misschien, ik ben ook door die fase ingegaan, misschien hoort die fase er ook gewoon wel bij. Net zoiets als, als rauw, weet je. Het is gewoon een fase van ik wil niks met het label te maken hebben. Uh, maar op een gegeven moment merk je gewoon dat het label je kan helpen in die zin. Dat, het jezelf gewoon, dat je jezelf beter kan begrijpen. En dat je daarom ook zegt van ja, waarom het label niet benoemen. Of, hoe sta je daar dan nu in?
1: Ik vind, het, ik vind dat dus nu prima. Zolang je je niet vereenzelvigt met, met dat label. Met die, het is geen label. Je hebt geen label. Je hebt een diagnose. Je ja. hebt een, een psychische aandoening. Dat is waar we mee te maken hebben. Net zoals je een depressie kan hebben. Net zoals je weet ik veel wat kan hebben uh, psychisch. Is dit ook gewoon een psychische aandoening waar je naar moet kijken en wat je daarin nodig hebt als mens. Wie kan jou helpen met wat? Waar loop je tegenaan? De een is de ander niet. Uh, dat zijn hele belangrijke dingen. Dus zo'n diagnose is zo erg helemaal niet. Ik ben wel van mening dat die te snel wordt afgegeven. Dat is, maar dat is weer een ander verhaal. Want... Mensen roepen het ook snel. Ja, ik denk dat ik ook ADHD heb. Als ik daar iets over deel, krijg ik heel vaak ook ik, dat ik dat dan ook wel heb. En op dat moment, dat raakt wel iets bij mij. Want het hebben van, van die diagnose ADHD is, is helemaal niet zo heel fijn natuurlijk. Want je hebt heel veel hobbels te nemen. Elke dag opnieuw. Gaat het niet over slaap, dan gaat het wel over structuur. Dan gaat het wel over... Noem het allemaal maar op. Het indelen van je tijd, het, je, je energiehuishouding, um, hoe je je voelt de ene dag. Ben je heel blij en vervolgens stort je helemaal ter aarde en kun je je best wel depressief voelen. Elke dag heb je hiermee te maken. Je bent niet een constante, constante factor in, in je eigen leven. Um, dus het is helemaal geen grapje om te hebben. Het is iets waar je heel serieus naar moet kijken. En jezelf dus heel serieus moet gaan aankijken. Wie ben ik en waar loop ik tegenaan en wat heb ik nodig? En daarvoor moet je ook je omgeving informeren. Dat betekent dat je je heel kwetsbaar op moet stellen. En moet zeggen, dit lukt mij niet. En je kan het heus, want we kunnen een hoop. Mega creatief. Uh, we hebben hyperfocus. Dus als we gaan, dan gaan we echt waar alsof we uh, 10 gram speed hebben gesnopen. Wij kunnen dingen ja, die anderen niet kunnen. We hebben echt een soort van superpower ook in ons. En dat zien mensen. Dat is leuk. Maar daarna gebeurt er ook iets. Um, dus je bent daar constant ben je daar mee bezig. En het hebben van... Dat, dat Die diagnose uh, maakt het makkelijker om zelfonderzoek te gaan doen. Het hebben van een andere diagnose heeft dat natuurlijk ook. Als jij altijd pijn hebt in je lijf en uiteindelijk komt daar uh, de diagnose reuma uit, dan snap je waarom je altijd pijn hebt in je lijf. Dan ga je kijken, wat heb ik nodig? Wat heb ik voor vorm? Hoe uit het zich bij mij? Welke therapeuten moet ik inzetten? En eventueel welke medicatie moet ik hiervoor gebruiken? Het is met een, een psychische diagnose niet anders. En het moet vooral uit die taboes weer. Laat het gewoon, net zoals dat mensen zeggen, ik heb reuma. Genre, ik, ik, heb, ik heb dit of dat, of een depressie, en, uh, weet
0: ik veel. Het ja. is niet raar. Denk... Sorry, wat zei het laatst?
1: Het is niet raar, maar het is ook niet niks. Je nee. moet er ook makkelijk over denken.
0: Nee, zeker. Heel mooi dat je dat echt op die manier deelt. Want zo is het inderdaad. Um, jij zegt, ja, hoe ben jij er dus toen mee omgegaan? Zeg maar? Dus je zegt, het zegt iets over um, jezelf. Je kan op onderzoek uitgaan. Uh, nou, in de reguliere zorg is zeg maar, de volgende stap best wel rechtlijnig wat je kan doen. En um, hoe was dat voor jou, dat proces, van en nu?
1: Ja, ik kreeg die diagnose en uh, toen werd er vrij snel gezegd, je mag medicatie. Mm -hmm. um, ik, heb, en, uh, ik heb best een aversie tegen medicatie. Wat dit betreft, ook omdat ik van mening ben dat het te snel uh, wordt afgegeven... Ik ben absoluut niet anti, zeker niet. In sommige gevallen kan het echt ondersteunen. Uh, en dat, dat uh, is in mijn geval echt niet, uh, niet anders geweest. Wel ging het, ging het heel makkelijk. Uh, ik zei in de eerste instantie nee. Toen liep ik heel erg vast en toen dacht ik... nou ja, misschien is dit voor nu wel uh, een idee om te doen. Ik kreeg het een, ik kreeg het ander... Uh, ik voelde daar niet zoveel van en niet zoveel bij. Ik kreeg hoger en hoger en hoger. Echt met alle gemak van de wereld. Ik kon gewoon bellen. en zeg, nou, dit werkt niet. Ik denk dat ik een beetje meer moet. En ik kreeg het. Wow, dit, dit vind ik wel... Dit, dit, dit is ook geen grapje wat je naar binnen werkt namelijk. Nee. Mm, en vervolgens ervaarde ik een rust. Maar dat uitte zich in een soort van depressie. En... Daar had ik het over en dat bleek dan een soort, soort van normaal te zijn of zo. Terwijl ik heb hier een half jaar aan de tafel gezeten voor me uitstarend En als het dan de tijd was om mijn dochter op te halen, dan dacht ik... Oh ja, oh ja, oh ja, ik moet ook wat doen. Toen ging ik daar wat meer onderzoek naar doen. Want toen had ik natuurlijk die burn-out. Je hebt echt geen energie meer. Uh, Ging ik in de, in de alternatieve hoek kijken. Ik ging meer lezen over die medicatie en wat het kon doen. Toen dacht ik, ja, dit is niet goed. Uh, toen ben ik daarmee gestopt. En uh, ben ik gewoon op onderzoek uitgegaan. Ben ik gaan kijken wat het nou precies inhoudt. Wat er aan uh, ADHD ten grondslag kan leggen. Uh, ik heb ook een, uh, uh, een diagnose posttraumatische stressstoornis. Nou. Daar zit ook een hele hoop overlap in. Ik geloof heel erg in het zelfhelend vermogen van de mens. En ik was al in aanraking gekomen met plantmedicijnen. Ik vind dat heel interessant. Dus ik ben me daar meer en meer in gaan verdiepen. En uiteindelijk ben ik gaan microdosen. Omdat ik daar hele goede verhalen over las. Samen met... Uh, het is dus ook daarin niet zo dat je dat neemt en dan komt het allemaal wel goed. Ik ben echt constant gaan lezen en lezen en dingen opzoeken. In gesprek met mensen die uh, ook de, deze diagnose hebben. Maar vooral constant weer gekeken naar mij. Wat, wat doe ik en waar gaat het bij mij mis? Waar ga ik, waar, hoe ga, waarom ga ik uit? Wat gebeurt er in deze situatie met mij? Wanneer moet ik hulp vragen? Ik kon helemaal geen hulp vragen. Terwijl je dat heel erg nodig hebt eh, als, je, eh, als, je, als je ADHD hebt.
0: Ja. En wat is microdose eigenlijk? Oh.
1: Microdose is het microdoseren van psilocybine. En psilocybine ken je ook wel uit uh, paddo's. Uh, heel erg hype om Paddo's te nemen en dan maak je een trip. En de trip die komt voort vanuit psilocybine, onder andere. Uh, paddo's zijn verboden, truffels niet. Het zijn dus niet de truffels die je lekker over je pasta doet of het chocolaadje wat je eet. Uh, het zijn zeg maar de worteltjes, kort uitgelegd, van de paddenstoel. En daarin zit dus de voor ons werkzame stof psilocybine. En dat neem je in een hele kleine dosering. Uh, het schema ligt er een beetje aan ligt er een beetje aan waar jij goed op gaat, dus daar moeten we dan kijken ik ben ook microdose coach uh, dus we gaan kijken wat er bij jou past nou vaak is dat uh, dag op dag af zodat je uh, het, het werkt de dag daarna werkt het, werkt het ook nog um, en dat doe je gedurende een maand of twee maanden mijn voorkeur gaat altijd uit naar Twee maanden, omdat je het dan echt goed kan integreren. Uh, en daarin uh, ga je in een, in, een, in een proces eigenlijk. Je gaat dus niet trippen, dat gebeurt allemaal niet, dat is helemaal niet de bedoeling. Je kan het zeker wel voelen en als je te veel voelt, dan moet je gewoon een mindere dosering. Maar je ligt er niet helemaal af, je, je ligt niet wou op de bank. Uh, sommige mensen vinden dat jammer, maar dit is echt niet de bedoeling. En uiteindelijk ga je ervaren dat je dingen anders gaat doen. Want de psilocybine zorgt ervoor dat je nieuwe verbindingen maakt in je hersenen. En dat zijn verbindingen die normaliter aanwezig zijn, maar bij ons niet helemaal. En dat zorgt er dus voor dat je je leven heel langzaamaan anders in kan richten en meer rust ervaart.
0: Wat mooi, want um, en is het dan zo? Dit heb ik ook wel geleerd of um, van dat medicatie heb je eigenlijk altijd nodig. Dat is heel erg symptoombestrijding en dat je dus bij uh, plantmedicijnen dat er, nou ja, dat er dus echt iets verandert, dus dat het iets is wat je op een gegeven moment ook niet meer nodig hebt, zeg maar. Hoe, hoe zit dat? Snap je ook bedoel?
1: Dat je, je hebt medicatie altijd nodig, zeg je en uh, met uh, microdose plantmedicijnen. Kan je op een gegeven moment?
0: Nou, uh, jij zegt dat die plantmedicijn maakt andere verbindingen in je hoofd. Zeg maar. ik, ik neem aan dat dat ook in combinatie is met je eigen stuk. Omdat je zegt, het is niet zo, je gaat het, je gaat het nemen en dan uh, uh, verandert het uit zichzelf. Maar uh, medicatie is een symptoombestrijding. Dus dat, dat, dat dempt je zeg maar, letterlijk in je gedrag. Maar het verandert onderliggend niks. Um, dus dat betekent, als je zou stoppen met medicatie, komen je symptomen net zo hard weer terug. Zeg maar. ja. En um, Hoe is dat dan met microdosing? Is dat anders?
1: Jazeker. Ja. Ja. Uh, maar en je kan dat ook de rest van je leven doen. Ik heb echt verhalen gehoord uh, van, van mensen die op hele hoge doseringen zaten. Uh, daarmee zijn gestopt en, en zijn gaan microdosen. Microdosen doe je... Een bepaalde periode. Ik heb het nu een bepaalde periode niet gedaan. En, en dan merk ik het wel. Want het is nou eenmaal zo dat, dat er in onze hersenen dingen anders zijn aangemaakt. En het betekent dus niet dat als jij twee maanden microdoos... dat dat allemaal aan elkaar wordt gemaakt. En you go. Dat zou fantastisch zijn, maar dat is niet het geval. Maar het zijn wel periodes waarin je dat doet. Dus je gaat twee maanden microdozen... Eventueel kun je daar nog een stukje bij aanplakken. Dat gaat altijd in overleg. Ik ben dus ook, even een side note... absoluut geen voorstander van zomaar microdoseringen kopen... en het op eigen houtje gaan doen. Het is werken met een plantmedicijn. Je werkt met de spirit van de plant. Dat is geen grapjes. Je gaat in proces. Niet alleen ga je die nieuwe verbindingen maken... maar je duikt naar binnen... Dus dingen, er komen dingen naar boven die je aan moet kijken. Die mag je aankijken om te zorgen dat je je leven anders in kan delen. Um, dus doe dit onder begeleiding. En ja, je kan voor vrij weinig geld kun je, uh, een, een pakje uh, microdosering kopen. Maar ik raad dat echt, echt heel erg af. Um, ik vind dat gevaarlijk. Ik, uh, ik zou het dan laten liggen en als je daar niet geld voor over hebt, dan maar gaan sparen om te zorgen dat je het begeleid doet. Want nou ja, ik, vind het niet, uh, ik vind het niet verstandig. Dus dat uh, wat betreft dat. Um, je doet dat dus een bepaalde periode en dan heb je een rustperiode. We noemen dat een integratieperiode. Om te kijken, hé, hey, uh, waar sta ik? Wat heb ik geleerd? Uh, hoe ga ik dit allemaal, dat wat ik tegen ben gekomen, hoe ga ik dat toepassen? Nou, dat, uh, die integratieperiode duurt zo lang als het voelt. Uh, want je gaat heel erg verbinden met jezelf. Je gaat ook verbinden met je hoger bewustzijn. Vaak zijn mensen die de diagnose ADHD hebben gekregen ook hoogsensitieve mensen. Dus die kunnen heel mooi contact maken met het hoger bewustzijn. Uh, dat is niks raars, dat kan namelijk iedereen. Dit is niet zweverig, uh, je bent niet ineens heel spiritueel. Want in mijn optiek is iedereen spiritueel. Als je bewustzijn hebt, dan ben je spiritueel. Uh, dus laten we die, die, die gekkigheid er ook maar even vanaf halen. Um, en dan kun je het eventueel weer oppakken. Ik microdoos al twee jaar. Niet, achter, niet in één ja. lang stuk, maar dus in periodes. Omdat ik dan voel, oké, okay, ik heb dit nu nodig, ik, ik uh, kom weer iets nieuws tegen in je leven, want je blijft natuurlijk als mens, blijf je ontwikkelen, dus je komt ook steeds nieuwe dingen tegen. Uh, en dan pak ik het weer op en dan ga ik microdosen voor een bepaalde periode. Dan en als... Kan je dan een
0: voorbeeld geven over wat het jou heeft gebracht? Rust. Rust. Ja, oké, okay, dus je merkt, dus even, want maar het is heel mooi wat je zegt, het proces, hè. je komt denk ik, wat ik je hoor zeggen, ook dichter bij jezelf, uh, het om dingen aan te kijken die nodig zijn. Dus een stuk heling ook, als ik het goed begrijp. Um, maar ik denk dat dat voor veel mensen ook wellicht wat abstract nog klinkt, die, die ook minder bezig zijn nog met dat stukje echt diep zelfontwikkeling. Dus misschien is het fijn om gewoon, eens, ja, heb je een voorbeeld van iets specifieks waar het jou bij heeft geholpen of wat, wat je merkt, zeg maar?
1: Ik merk dat als ik microdose, en dat merk ik ook bij de mensen die ik uh, heb begeleid daarin, dat ze uh, uiteindelijk ook meer structuur kunnen gaan aanbrengen, omdat je vanuit die rust gaat, omdat je gaat voelen wat jij nodig hebt. En uh, als er één ding is wat, uh, wat wij heel erg nodig hebben, dan is het rust. Omdat je vanuit rust kun je overzicht creëren. En vanuit overzicht creëren ontstaat structuur. Uh, en wij zijn heel erg gebaat bij structuur. Daar gaan we fantastisch op. We hebben heel veel structuur nodig, maar kunnen het voor geen meter aanbrengen. Dus als het dan niet lukt, ga je jezelf straf geven en dan word je boos op jezelf. En, nou, een van mijn, uh, de zinnen die ik altijd zeg is, don't beat yourself up. Probeer het gewoon weer opnieuw. En met microdosen, uh, omdat je jezelf gewoon heel goed gaat voelen en gaat voelen wat je nodig hebt, uh, kun je uiteindelijk structuur aanbrengen. En dat zijn kleine stapjes, um, maar het gebeurt wel. Ja, en ik vind structuur, echt, echt, ik hou ervan. Ik kan echt boeken lezen over structuur, maar het zelf niet aanbrengen. Ja. ja ga heel ja. lekker ja. Ja, echt. Oh, Marie Kondo. I love it.
0: Ja. Yeah.
1: Ik kan dat zelf al maar, maar niet bedenken. Ja, of soms ineens heel erg, hè?
0: Ja, die hyperfocus soms, inderdaad. dan ja. ja. heb je een
1: zo'n laatje wat hey, helemaal lekker. Met de emmer. <laughs> en het ja, en Ja,
0: top is dat. Ja, maar ja, de rest van het huis nog. Ja. ja, mooi. Ik denk dat, want ik heb ook uh, wel gemicrodosed... Um was vorig jaar en inderdaad wat ik heel erg merkte is het versterkte, het gaf me ergens wat helderheid, want het versterkte gewoon wat ik nodig had. Waar je normaal gesproken hoofd en bijzaak lastiger van elkaar kan onderscheiden, uh, is het een soort van teacher die je laat zien en ergens ook dwingt en dat is dan niet alsof dat het zo... Het is echt niet iets heel intens, maar gewoon subtiel. Maar het gebeurt wel alsof het je dus dwingt om je over te geven aan bepaalde dingen, omdat je ineens helderheid hebt in wat je nodig hebt of zo.
1: Ja, ja, ja dat, dat is het dus precies. Ja. Het laat je, je, het, het laat je kijken naar jou. Wat heb ik nodig? En ja. als je bij mij een uh, microdose-traject doet, dan laat ik je ook naar buiten gaan. Je moet gaan wandelen. Je gaat microdozen, dan ga je naar de natuur. Je gaat werken met een plantmedicijn... en plantmedicijnen verbinden jou terug met jou, met jouw natuur. Nice. En de allersnelste manier om jou terug te verbinden met jou... is om ook echt in de natuur te zijn. Het is voor iedereen belangrijk dat ze daar zijn... maar helemaal met dit brein is het heel goed om buiten te zijn... om bomen te zien, om water te zien... Uh, en te gaan wandelen gewoon in ieder geval om de dag op het moment dat jij echt een microdose dag hebt dan ga je wandelen als je dat nooit doet dan beginnen we met een half uur, een uurtje misschien wel langer, ik wandel echt anderhalf uur, ik moet wandelen als ik niet wandel, ik heb nu een periode waarin ik dus te weinig wandel, nu mijn leenhond weer is vertrokken, ik merk dat direct als ik wandel, ook zonder podcast. Je mag geen podcast luisteren van me. Want wat gaan wij doen als wij een podcast luisteren? We denken hoe we zelf een podcast kunnen maken. Of we kunnen bedenken uh, hoe wij dat onderwerp gaan toepassen in ons leven. Of uh, dat we zelf wel eens een boek kunnen gaan schrijven. En waar dat dan over gaat. En oh, kijk nou, dat werkt niet.
0: Nee, dan ben je alsnog mee aan het wandelen. Maar je kan net zo goed ergens anders zijn. Omdat je met je hoofd heel ergens anders bent. En... Ja. Wat wandelen met je doet en ook in de natuur zijn en waar wij zoveel behoefte en wat essentieel is, is gronden natuurlijk. Want we zitten zo in ons hoofd, dus we zijn van nature, zweven we en zijn we niet goed genoeg in contact met ons lijf. En als we wandelen in de natuur zijn, dan helpt dat om te gronden, om inderdaad, um, nou ja, echt meer met beide benen op de grond te gaan staan. Maar dan moet je niet... Uh, uh, alsnog in je hoofd zijn. Nee. Uh, en, en dat is eigenlijk dus wat we zeggen... dat microdosing je gewoon in ondersteunt... om nog meer dat gronden en dat dicht bij jezelf te kunnen komen.
1: Denk ja, ik. Ja, ja. ja, ik zet mensen ook wel echt tegen een boom aan. Nou, dit is natuurlijk helemaal hilarisch. Uh, maar ja, het helpt wel. Daar zijn die bomen namelijk voor die... Gewoon met je rug tegen zo'n boom. Met je voeten op de, op de aarde. Het liefst met je blote voeten. Ook al is het koud. Maar het helpt je. Het helpt echt. Het helpt echt. En ook al geloof je het niet. Ik heb natuurlijk echt mensen die zeggen. "Mijn Toen
0: normaal. Ik,
1: uh, hoe moet ik dit nou? Hoe, hoe moet ik dit verkopen aan mezelf? En Helemaal mannen. Dan zeg ik, je hoeft je niet. Je moet gewoon doen wat ik zeg. Het is heel makkelijk. Ja, je hoeft niet zelf na te denken. Dat doe ik nu voor je. Ja, mooi. Als ze heel erg in hun hoofd zitten en het is druk, ga maar naar buiten, ik neem nu je micro-doos, wacht een uurtje, half uurtje, ga je naar buiten um, en dan ga je lekker wandelen en dan zoek je ergens een lekkere boom op om even tegenaan te gaan zitten.
0: Ja. En
1: eigenlijk iedereen die appt mij daarna of belt mij daarna en zegt ja, je had eigenlijk wel een beetje gelijk, ja. Weet je, dus uh, geloof het of geloof het niet. Ik vind het allemaal goed. Maar uh, de, de ervaringen die ik ermee heb, uh, die zijn fantastisch. Uh, en inderdaad wat je zegt, het helpt om uh, te aarden, Omdat je zo uh, in je hoofd zit. Onze energie zit allemaal in het hoofd. En, en dat is niet goed. Uh, het moet overal zitten. Hè? Je hebt vast wel eens een plaatje van een aura gezien. Nou, dat is een beetje zo. Hè? Je energie, dat moet helemaal... Om je heen zitten. En vaak zit uh, bij mensen met ADHD, hun energie gaat vanaf hun knieën helemaal omhoog. Dat is niet goed. Want nee. dat komt helemaal niet bij jezelf. Nee. En daar houden inderdaad uh, microdozen ook bij. En ik snap dat dit wellicht zweverig klinkt. Ik heb een, een beetje aversie hoor tegen dat woord. Uh, nou ja, dit is wel ja, dit is, dit is hoe het in elkaar zit. En de de resultaten die ik heb mogen zien bij mensen die zijn gaan uh, microdosen, die zijn echt fantastisch.
0: Ja, mooi. Hey, en buiten dit, hè, hoe, ga jij in het, hoe ga jij om met je ADHD? Want ook al doe je natuurlijk microdozen alsnog die uitdagingen waar we het net over hadden, helemaal in het begin, die herken je nou ja, die herken ik nog steeds in het dagelijks leven, maar ik merk gewoon um, nou ja, dat ik er wel anders mee omga. Hoe is dat voor jou? Hoe ik omga met, met de uitdagingen.
1: Nou, uh, je krijgt natuurlijk steeds nieuwe uitdagingen. En mijn allergrootste uitdaging was het vragen van hulp. Hmm. Want uh, vanuit, dat, vanuit dat traumastuk wat ik mee heb genomen, had ik geleerd dat ik altijd alles zelf moest oplossen. Omdat er toch niemand voor mij was en vervolgens heb je ADHD... waarin je om hulp moet vragen... want je kan het helemaal niet alleen. Dus dat, dat stond lijnrecht tegenover elkaar. En die overstap maken van... ik kan het allemaal zelf wel... er is niemand voor mij... bang zijn om in de steek gelaten te worden... als je toch om hulp vraagt... die die stap maken, dat was de allergrootste, uh, maar eenmaal die gemaakt ging het me steeds makkelijker af en als ik mensen hier in coach zeg ik dat ook altijd, we beginnen met kleine stapjes. Wil jij voor mij even dit pakken? In plaats van roerend in de pan, toch nog bij dat kastje en met één voet je kind uh, wiebelen in zijn maxicoci. -si. Dit is, zo, zo doen wij ons leven. In plaats van vragen aan je man, wil jij eventjes uh, ons kind pakken? En vragen aan uh, je grotere kind, wil jij voor mama even dat pakken? En ja. jij blijft gewoon veilig roeren in die pan... zodat hij niet omflikkert en jij moet gaan dweilen... en vervolgens alles in de soep loopt... en je helemaal gehaald hebt.
0: Ja, mooi. Maar...
1: Dat kan echt anders. En het gevolg daarvan is... dat jij jezelf helemaal in de stress hebt. En de stress moet uit jou gehaald worden. Want wij maken veel te veel stresshormoon aan in ons lijf. Ja. Waardoor er weer chaos... Word, meer chaos wordt gecreëerd dus rust, 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 rust is het codewoord en dus hulp vragen um, en dat doe ik elke dag ik werk inmiddels met een team die ik ook echt zeg oké, okay, ik heb dit niet gedaan want ik ben het vergeten He, je kan ook heel makkelijk zeggen, nou, nee, dat ga ik zo nog doen. Terwijl je ondertussen alweer zo'n andere lijst hebt liggen en dan jezelf helemaal over de kop werkt. Um, moet je ook dus heel vaak eigenlijk door, even door het stof en zeggen, nee, ik ben dit vergeten. Ik heb dit niet opgeschreven. Ik heb jou niet gebeld omdat ik er niet aan heb gedacht. Ik moest vanmorgen sorry tegen jou zeggen omdat ik in plaats van half tien, half elf in mijn agenda had gezet. Um, het, dat soort dingen moet je, moet je ook gaan doen. En met dat je dat gaat doen, kijk je jezelf dus ook aan en weet je waar je meer op mag letten. Want ik vind het vervelend dat uh, jij dus een uur op mij hebt gewacht, omdat ik dat niet goed heb gedaan. Het betekent dus dat ik wellicht iets extra zou moeten checken. Of aan het eind van een gesprek nog een keer moet vragen, het is dus half elf, waarop jij zegt nee, het is half tien. Um, en zo leer je elke keer een beetje meer over jezelf. Uh, en weet je ook waar je hulpvragen gaan liggen.
0: Wat heb je ja, ja, mooi. En wat doet dat voor je als je dus de dingen kunt benoemen? Dus als je kunt zeggen van... Um, Hé, hey, ik heb dit niet gedaan, want ik ben vergeten. Want ik heb het niet opgeschreven of ik had het. Wat doet dat voor je om dat, dat soort dingen te benoemen?
1: In de eerste instantie is dat heel ingewikkeld. Want je doet iets verkeerd.
0: En je geeft het toe.
1: En je geeft het toe, maar je doet iets verkeerd. En niemand wil, geen enkel mens wil dingen verkeerd doen. Hmm. Wij willen het goed doen als mens. Het ja. is een raar soort perfectie in ons. Ons opgedrongen ook door de maatschappij. Het moet allemaal mooi, het moet er op een bepaalde manier uitzien. Je moet in een bepaald stramien moet je lopen... Dat is ook waarom ik dat label niet wilde. Omdat ik gewoon dacht: ja, maar ja, dit is hoe wij het doen en dat is hoe jullie het doen of zo. En dan ineens een wij. Ook
0: als het eraan, een beetje.
1: Maar er is helemaal geen wij, en er is ook geen jullie. Het is gewoon, dit is, dit is wat er ook is op de wereld. En het is net als jij bent een man en ik ben een vrouw. Maar ja, dat is er ook op de wereld. Daar allemaal niet. Dat, dat hoeft allemaal niet heel zwaar uitgedacht te worden. Jij doet dat op deze manier. En ik doe dat op die manier. Oké, okay, hoe komen we elkaar tegemoet? Maar zeggen in de eerste instantie: Ik heb dit niet goed gedaan. Dat is helemaal niet leuk. Want je wil het goed doen. Maar op het moment dat je dus eerlijk bent. dan krijg je eigenlijk 9 van de 10 keer een hele aardige reactie. Want mensen weten allang hoe jij in elkaar zit. Mensen weten allang dat jij één grote, grote chaos bent. Dat weten ze al. Ze hebben al dingen bij jou weggehaald. waar jij helemaal geen weten van hebt. Een 9 van de 10 keer. Maar op het moment dat jij dan gaat zeggen. hé, hey, ik ben dit vergeten. Sorry, ik heb je naar nou laten zitten. Of nee, ik heb dit niet gedaan omdat ik het niet heb opgeschreven, wat kan ik doen? Wat kan ik nu doen? En natuurlijk kan iemand dan zeggen, ja, ik vind dat dus eigenlijk niet zo fijn. Want nu scheep je mij ermee op. Waarop jij zegt. Dat, ik, ik snap dat. Maar is er iets wat ik nu nog kan doen? Want ik, ik wil graag een oplossing vinden. Of wat heb jij van mij nodig? Om uh, de volgende keer anders te doen. En hoe kun jij mij daarin helpen. Want ik heb hier hulp bij nodig. Want anders gaat het misschien weer mis. En dan heb je ineens een gesprek. En mensen staan altijd open voor een gesprek. Maar dit vraagt in de eerste instantie iets van jou. Want jij hebt hulp nodig. Jij, jij hebt iets anders nodig. Dan hoe het bedacht is. Want in hoe het bedacht is functioneer jij niet. En dat moet je dus zien. Oké, okay, dit werkt niet voor mij, maar ik wil het wel graag kunnen. Wat heb ik nodig om te zorgen dat ik dat
0: toch voor elkaar krijg? En wie kan ik vragen voor hulp? Ja, en dan, jij zegt er ontstaat een gesprek. Maar er ontstaat dus ook verbinding. Want ik denk dat er zoveel gebeurt. Er ontstaat verbinding. Er komt openheid, eerlijkheid. We zijn allemaal mens. Dus het is de kwetsbaarheid. Eigenlijk is het de kwetsbaarheid. Het is de kwetsbaarheid... Jezelf aan te kijken, maar ook dus um, er open in te zijn. En kwetsbaarheid zorgt voor verbinding. Ja. En uiteindelijk is dat waar we allemaal ook naar op zoek zijn.
1: Ja, zeker. Zeker. Wij willen verbinding. Ik zit heel erg gezellig. Ja. In het
0: licht. Ja. het oh. ziet er prachtig uit. Je zit helemaal in het licht. Maar. Ik,
1: ik ja. Het, licht. Maar het is heel handig, want ik ga helemaal knijpen met mijn ogen. Dus ik draai heel even een plek. Ja, tuurlijk. Helemaal Zo. goed. Het zorgt zeker voor verbinding. En ik denk dat dat goed is. Eh, als je. Uh, dat is echt mijn woord. Verbinding is mijn, mijn woord. Ik, ik verbind je graag terug met jezelf, met je natuur. En als je terug bent verbonden met jou, dan kun je ook weer terug verbinden met de ander. Uh, en als jij helemaal in verbinding bent met jezelf, dan ben je dus ook helemaal oké okay met alles wat je hebt. En dan wordt het heel makkelijk om, uh, om hulp te gaan vragen. Of om uitleg te geven over wie jij bent en wat jij nodig hebt. Um, maar dat is wel, dat is een proces. Ja,
0: precies. Hey, ja. Nu, goed dat je nog even benoemt om, uh, om uitleg te geven naar de ander, want dat vond ik nogal mooi wat je in het begin zei van, kijk, um, het stukje waar je op afgerekend bent, hè, wat je dan herkent van ADHD en dat je er niks aan kan doen, maar dat het dus ook heel belangrijk is om die informatie over jou met anderen te delen. Uh, hoe doe je dat? Sorry, nog een keertje. Nou, ja, sorry, ik, ik legde dus een verbinding. Maar misschien ga ik wat snel. Jij, je benoemt nu nog een keertje over hoe je aan anderen kunt uitleggen hoe je werkt. Omdat, je, omdat ons brein dus anders werkt. Hè? Dus helemaal aan het begin hadden we het over het label. En um, uh, dat het dus um, belangrijk is dat je ook aan je omgeving communiceert wat jij nodig hebt. Zeg maar. Dus dat is dit waar we het nu ook over hebben. En toen dacht ik al, ja, en um, hoe pak je dat dan... Hoe communiceer je over jou en het stukje ADHD naar de ander toe? Dat gaat hele in kleine, hele
1: kleine stapjes. Want je moet er eerst zelf mee aan de slag natuurlijk. Uh, je, je, je ontvangt dat label en dan, nou, dan vertel je dat wellicht wel. Ik heb echt mensen gehad die zeiden ik durf het niet te vertellen. Uh, omdat ze dan bang waren dat er anders naar ze werd gekeken. Hmm. terwijl mensen die gaan zeggen, ja, ik heb de diagnose ADHD gekregen um, in hun omgeving vaak merken dat de omgeving zegt uh, dat wisten we al
0: dus het is helemaal niet nieuw uh, maar je moet er eerst zelf mee aan de slag het ja, is... of dat mensen het alsnog niet beweten, want ik heb ook al de ervaring, ja, dan kan ik het wel zeggen maar dat zegt mensen niet per se heel veel, nee. dus ze weten er zelf ook niet heel erg veel van. En in het begin benoemde jij wel van. Het is wel belangrijk om dan ook te delen hoe jij werkt. Dus wat jouw uitdagingen zijn, zeg maar.
1: Ja, ja. maar ja, het is dat, dat is wel eerst zelfonderzoek
0: doen. Ja, natuurlijk.
1: En waar loop ik tegenaan? Waar jij tegenaan loopt, loop ik misschien helemaal niet tegenaan. En natuurlijk ja. hebben we heel veel overlap, uh, maar ook heel veel niet. Dus het is eerst een periode van een soort van integratie uh, van die diagnose. Maar ja. wat is het nou eigenlijk echt? En, en wat doet het voor, voor mij? Je, gaat, je, je, je moet daar dus eerst zelf mee uh, aan de slag.
0: Ja. En... ja, dus jezelf begrijpen. Begrijpen wat je nodig hebt. Ik denk ook een stukje zelfacceptatie daarin. Ja. En dan kleine stapjes hulp vragen... En dat begint dus echt bij de dagelijkse dingen. Echt oefenen gewoon. Hulp vragen. Is... Ja.
1: Ja, en, en um, uh, as we speak loopt hier iemand binnen... die mij elke week voorziet van die, uh, uh, van die hulp. Al uh, uh, twee, twee jaar. Ja, oh. bijna twee jaar. Uh, die heb ik echt nodig in mijn leven. Zij is echt, echt gewoon degene uh, die elke week met mij kijkt, hé, hey, hoe is het, uh, mijn agenda, heb je hier nog aan gedacht, als ik iets heb benoemd, uh, we moeten daar eventjes naar kijken, um, en ook daarin mag je gewoon hulp vragen, maar mensen zijn bang om hulp te vragen, want, oh, oh dat is net, net als therapie, je ziet geen therapie, uh, ja, het is heel goed als je dat doet. Want hè, dan is er iets wat je, wat
0: je aan gaat kijken. Hè, en je zegt
1: gewoon, ik kan dit niet alleen. Is er iemand die mij
0: kan helpen? Ja, en dat heeft ook natuurlijk weer met die kwetsbaarheid te maken. Maar ook met het traumastukje wat je net benoemde in afwijzing. En dat je niet beter weet.
1: En het He is de maatschappij die daar dingen oplegt. Hè? Als, je dat, als je iets hebt, dan, dan uh, ben je minder of anders. Of uh, nou, dat ben, ben je helemaal niet. Ik functioneer verder prima. Uh, ik ik ben heel weldenkend en uh, ja. He, ja, niks aan de hand. Uh, dus dus dat, mag echt, dat, dat mag echt uit die hele gekke hoek komen wat mij betreft. Dus uh, fantastisch dat je daar ook een podcast over
0: maakt. Ja, nou en dat is wel een mooi bruggetje naar om hem inderdaad af te sluiten ook met het positieve. Of af te gaan ronden, zeg maar, het, je ADD als kracht. Dus jij benoemde ook al dat we, we zijn gewoon heel creatief. En uh, de hyperfocus en dat we dan ook gewoon ja, harder gaan dan anderen. We kunnen dingen die anderen niet kunnen. Wat zijn voor jou, nog, zijn er nog meer dingen die je eraan toe wil voegen? Hoe is ADHD jouw kracht?
1: Zeker die creativiteit. Ik kan echt van niets iets maken binnen drie tienden van een seconde. Uh, of dat nou een of andere knutsel met mijn dochter is. Of uh, een oplossing bedenken voor iets. Als helemaal als de pleuris uitbreekt, dan moet je mij bellen. En dan creëer ik in één keer rust en overzicht en heb ik het helemaal in orde. Ik organiseerde evenementen, duizend plus bezoekers, helemaal met eentje. Alles, alle standhouders, alles, 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 alle marketing. Ik deed het allemaal zelf. Uh, niet handig natuurlijk, daarna stort je ter aarde, maar ik kon dat wel. Dat, dat, ik kan dat soort dingen. Uh, ja. En dat vind ik fantastisch dat ik dat kan. Die hyperfocus vind ik heel arilext trouwens hoor, want dan heb je dat en dan kun je al die andere dingen bedenken je helemaal niet meer. En um, ik ben heel enthousiast. Uh, ik heb een hele positieve inslag, dat heeft niet zozeer iets met ADHD te maken, maar het is wel heel fijn dat ik dat heb, want ik kan dus ook gewoon om mezelf lachen. Um, heel spontaan, ik vind echt spontane mensen vind ik helemaal lekker. En ja, werk je zelf ook zo af en toe mee in de nesten, maar ja, dat is dan zo. Ja, uh, ja ik, vind het niet, ik, ik voel het niet als uh, een last op mijn schouders of zo. Absoluut niet. Nee, en ik wil ook echt dat, dat iedereen die, de, die, 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 voilà, die deze diagnose heeft gekregen... dat niet als zodanig ervaart. Want als je gaat kijken, maar wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot deze diagnose... Uh, dan ben je gewoon bij jezelf. Dan, dan ben je jezelf. Uh, en als je het daarover kan hebben. Ja. Dan is er toch niet zo heel veel aan de hand.
0: Nee. Nee mooi. Vooral dat. Dat als je daarmee kunt zijn. Dan is er ook niet zo heel veel aan de hand. Um, en wat is daarin dan belangrijk? Dus er zijn hele mooie. Uh, ...eigenschappen en je adhd's kracht ...en je zegt, ja, ik kan dat allemaal... Hè. ...als je het over die evenementen hebt... ...ik stort daarna wel ter aarde. <lacht> dus dat is niet altijd heel handig. Dus nee, wat maar je is...
1: weet het ook. Als het goed is, weet je dat op een gegeven moment. En dan ga je dus heel bewust kiezen. Ja. Als, ik, als ik ga festivalen... ...ik ben nou ook echt heel, heel gevoelig... ...dan weet ik... ...ik moet van tevoren rust nemen... ...ik moet daarna rust nemen. Dan kan ik niet daarna... Uh, allerlei uh, dingen met mijn team gaan plannen en uh, hard aan het werken. Nee, dan, dan moet ik, ik kies dat, dat is goed, ik heb het fantastisch. En daarom moet ik, moet ik rust. Ja. En dan moet ik uh, dingen doen qua voeding. Voeding is ook echt, ban je suikers uit je uh, voedingsschema. Uh, eet alleen maar, als je vlees eet, biologisch vlees. Allemaal dit soort dingen, alles wat je hormonen verstoort... Eruit ga natuurlijke producten op jezelf smeren in plaats van... Oh, het zijn allemaal dingen die kunnen ondersteunen. Uh, om, om
0: te zorgen gewoon dat je wel functioneert. Maar je moet kiezen soms. Ja, mooi. Ja Dus wat is er voor nodig om je ADHD eigenlijk als vooral als je krachten zien... of echt als je krachten kunnen ook gebruiken is... rust. je ja. heel veel horen zeggen. In, in de podcast sowieso, in het algemeen. Uh, maar jezelf kennen, hè? dus zelfkennis, weten wat jij nodig hebt. En dat dan ook voor jezelf op die manier in kunnen richten. Ja. Um, en uh, voor jezelf zorgen. Dus ja. in voeding, in inderdaad alles wat je hormonen kan verstoren. Dus zelfzorg. Uh, maar vooral denk ik het overkoepelende bericht, wat ik heel erg eruit haal, is uh, dicht bij jezelf. Jezelf leren zijn, jezelf leren kennen, jouw behoeftes en hier dus ook echt uh, naar gaan leven. Zeker, en wat daarbij
1: hoort, en dat is nog wel een hele belangrijke om te benoemen, is grenzen leren stellen. Hmm. En dat is heel ingewikkeld met zo'n spontaan en enthousiast brein. Om dan te zeggen, nee, ik ga niet nu nog mee naar de kroeg, ik ga nu naar huis. Nee, ik ga dit feestje niet doen. want uh, nee, ik ga jou niet helpen verhuizen. Omdat yeah. je niet veel is. Want alles in jou roept wel, ik wil dat doen. En zelfs als je moe bent, dan wil je het wel doen. Maar grenzen stellen is echt een hele belangrijke. En dat gaat je omgeving in de eerste instantie niet leuk vinden. Want hoezo, jij riep toch altijd ja en jij deed toch alles zo enthousiast. En nu zeg je nee. Ja, dat is echt nodig. Dat is nodig als je... om om hier gewoon goed mee te kunnen zijn. En dat blijft een uitdaging. Elke dag opnieuw moet je de juiste keuzes maken. Maar ja, dat geldt voor alles in het leven. Of je nou ADHD hebt of niet, of weet ik veel. Het maakt niet uit. Het is heel belangrijk om de juiste keuzes te maken voor jou. Wat heb jij
0: nodig als mens? Ja, en dan kan het natuurlijk ook nog zeker, en dat zal ook gebeuren, dat je dan toch weer over een grens heen gaat. Of dat je toch weer merkt, oh jee, dat was niet zo handig. Maar dat dus ook zien als leermomenten. Want het zijn eigenlijk allemaal puzzelstukjes die jou helpen en kunnen leren van, oké, okay, hoe zou ik het dan de volgende keer anders doen? Ja,
1: don't beat yourself up. Precies. Het gaat gewoon in alles waar je doorheen gaat, alle processen, Gaat het weer een keertje mis, verval je weer in een oud patroon. Want dat wil jouw systeem. Hè? Dat, wil jou, dat, dat heb je zelf aangeleerd. En die zegt dan nee, kom, we gaan lekker toch om twaalf uur naar bed. Ga niet om tien uur naar bed. Kom op, ja, je kan nog heus wel. Je verdient het hoor dat je deze film nog af mag kijken. Verdien je echt, doe maar. Doe maar gewoon lekker. Want je bent dat gewend, dat is wat je systeem doet. En op het moment dat je dan heel bewust. Kies kiest om het anders te doen met tegenzin. Hij gaat echt met tegenzin. Maar je kiest het wel en het consequent blijft doen. Dan wordt het op een gegeven moment wordt dat een nieuwe gewoonte. Ach, ja, en zo ga je stukje bij beetje ga je dingen anders doen. En zul je ook merken dat op het moment dat je terugvalt... Uh, je het heel snel weer op kan pakken. Omdat dat andere ook al in je systeem zit. En helemaal als jij hulp hebt gevraagd. Als jij mensen hebt geïnformeerd over waar je mee bezig bent. Ik wil vroeger naar bed, zeg je dan tegen je partner bijvoorbeeld. En uh, wil je mij daarbij helpen, want ik vind het lastig.
0: Nou, die kan jou dan daarbij helpen. En dan wordt het vanzelf een nieuwe gewoonte. Ja, en om dan nog heel even helemaal rond te maken. Terug naar het microdozen. Het is dus voor ons heel lastig om... Die focus aan te brengen waar we behoefte aan hebben en dicht bij onszelf te komen om grenzen aan te kunnen geven om beter voor onszelf te zorgen, et cetera. En het microdosen helpt je dan. Kan je ja helpt je dan om dat helderder te zien voor jezelf? Ja, ja.
1: ja. en dat is ook omdat je daar zo bewust dan mee bezig bent. Hè? Je maakt de keuze. Als je bij mij komt en je wilt met mij een microdose periode doen. Dan gaan we bellen. Want ik wil weten of je het echt wil. En ik stel daar een aantal voorwaarden aan. Want anders dan heeft het geen zin. Dan vind ik het leuk dat je maar daarvoor gaat betalen. Maar dan halen we, niet, dan halen we er niet uit wat ik er graag met jou uit wil halen. En, en dan vind ik het zonde van je geld. Dan moet je lekker wat anders gaan doen wat mij betreft. En ik vind het zonde van mijn tijd. Uh, dus je gaat ervoor of je gaat niet. Ik vind het allemaal goed. Het is een keuze. Het is direct een keuze. Um, waar wilde ik heen? Ik wilde wat zeggen hiermee. Um,
0: Nee, je, ging, je zegt hulp zoeken, dus uh, specifiek een keuze, wil je dat in begeleiding samen doen? Dus het gaat over het microdozen. Oh, ik ben hem ook eventjes kwijt. Um... Dit is echt leuk, zo'n interview met ja. deze, ja. deze mensen. Het helpt je om dichter bij jezelf te komen. Ja, maar daar werd je afgeleid, want je zegt van je wil gaan microdozen. Uh, en toen wilde je iets gaan zeggen, maar oh, toen... Oh, ik,
1: ik heb hem in. Ik heb hem al weer. Ja, met, met microdozen maak je uh, echt de keuze voor jezelf. Um, en dat betekent dat je daar elke dag mee bezig bent. Want we doen dat ook samen. Het is een traject wat we samen aangaan. En dus van tevoren wil ik van jou weten... Of je dat echt aan wil gaan. Maak je echt deze keuze. Ik heb daar voorwaarden aan gesteld. Omdat ik wil dat jij het optimale eruit gaat halen. Um, kun je daar niet volmondig ja op zeggen? Dan moet je het niet doen. Dan is het gewoon nog niet jouw moment. En misschien komt het later, misschien komt het niet. Maakt niet uit. Maar je gaat in die twee maanden heel bewust met jezelf aan de slag. Dus je gaat heel bewust kijken. Wat, wie ben ik? Wat heb ik nodig? Wat gebeurt er in mij? Uh, en daarop gaan we voortborduren. Dus dat microdozen, dat, dat helpt je doordat het plantmedicijn jou helpt. Maar ook omdat ik jou heel bewust ga maken van bepaalde dingen. Want je gaat dingen tegenkomen. En daar gaan we het natuurlijk over hebben. Daar gaan we naar kijken. Ja, ja precies. En daarom wil ik ook liever twee maanden. omdat je, Het is eigenlijk een drie maanden traject, want er zit een maand integratie nog bij. Dus we zijn echt drie maanden met elkaar uh, aan het werk. Uh, en kijken we wat uiteindelijk de allergrootste dingen zijn uh, waar we een verandering in kunnen aanbrengen. Waar loop je het allermeest tegen aan en hoe kunnen we daar met kleine stapjes verandering in aanbrengen. En ons brein wil graag hele grote stappen. Dat is ding één waar je van af moet. Kleine stapjes, step by step, want die kleine stapjes worden vanzelf meters.
0: Ja, precies. Ja, zo is het echt. Hey, en heb je dan een webstel dat mensen nu luisteren en denken, oké, okay, dat microdozen, ik ben nieuwsgierig, ik wil meer weten. Misschien zelfs wel een traject of iets dergelijks. Hoe kunnen ze dan contact met jou opnemen?
1: Je mag me een DM sturen via Instagram. Mijn site is nog niet... Uh, die wordt.
0: Begin 2023. Met, uh, met je nieuwe trajecten en de plannen die je in je hoofd hebt. Dus hou sowieso. Ik ga hem in de show notes zetten. Ook je Insta. Uh, hou mij nu in de gaten als je het uh, interessant vindt. En hier meer over wil horen. En niet wil missen zodra jij uh, jouw mooie plannen ook echt hebt staan. Um, ik denk dat die zo wel mooi rond is. Is er nog iets wat jij toe wil voegen? Nee. Don't beat yourself up.
1: Don't beat yourself up. Nee, je kan elke keer weer opnieuw kiezen. Je kan elk jaar, elke maand, elke week, elk, elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde, kun je een andere keuze maken. En als je het een keer verkeert, verkeerd is het niet eens. Anders hebt gedaan, anders hebt gekozen. Dan zal daar ook wel een reden voor zijn. En, het geeft. en dan kies je gewoon weer opnieuw. Of niet. lekker even niet en dan doe je het wel even zo. Maar dan doe je het wel gewoon volmondig even anders. Dan ga je gewoon heel lekker wel tot twaalf uur die film kijken. En dan geniet je daar ook van. En dan neem je wat de consequentie is. En dan kies je de volgende dag weer om naar, om, om tien uur naar bed te gaan. Geef dat maar niet.
0: Mooi, dankjewel Mijnou. Heel erg graag gedaan. Superleuk dat ik hier mocht zijn. Ik, zoals ik net al deelde, ik ga de informatie over mijn nu ook nog delen in de show notes. Mocht je vragen hebben uh, of iets anders, deel ze vooral uh, met mij of met mijn nu zelf. En dan, uh, nou ja, dan komen we daar op terug. Dank jullie wel Geen. voor het luisteren. En als je het een mooie aflevering vond, deel hem dan natuurlijk vooral om anderen ook te inspireren. Super fijn als je een uh, review of een rating wil geven op Spotify. Uh, of nou ja, waar je deze podcast ook luistert. En hopelijk tot de volgende keer.